0: 1981年，一名来到巴黎留学的日本籍男子，在自己的住所枪杀了一名荷兰籍的女同学。然而，这不仅仅是一起普通的命案。事后，这名男子竟然将女同学的尸体肢解，并烹煮食用。这令当时侦办的法国警方，在进入犯案现场时，都感到相当震惊，并久久不能忘怀。然而，犯下这一起惊悚血案的食人魔。最后却未受到任何法律的制裁，甚至在回到家乡日本后，还成为了全国知名的人物，更多次在访谈节目上畅谈自己的吃人欲望。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的重案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍巴黎人肉事件。1981年6月13日，刚入夏的这一天。是、这个星期六，在巴黎西部的布洛涅森林，有一名瘦小的男人拉着两个大皮箱，将皮箱丢弃在湖边。接着，他静静地坐了下来，欣赏着湖畔的美景。此时，身后却尖叫声四起，只见皮箱被人打开，里头竟然装着染血的床单以及一名女性的残骸。在接获报案后，警方很快就来到了现场，然而这名瘦小的男人却不见了中。影。有目击者指出，拉着皮箱的男人身高只有大约一百五十公分左右，并且指出，男人不是本地人，有着一副亚洲人的面孔。经过警方拼凑后确认，死者是年轻的白人女性，死因是头部遭到裂枪射击，一枪毙命，身上有多处伤口，并且伤口平整，推测是死后被人用利刃切割，像是有人把肉从尸体上取下来一样，令人不禁感到诡异。就近。是谁将女子杀害，又对她做出如此凶残的行为？警方展开搜索后，很快就有一名计程车司机向警方提供了线索。司机表示，当天有载过一名亚洲乘客前往布洛涅森林，因为对方的皮箱很重，司机还曾开玩笑地问他：“这里面该不会是装尸体吧？”现在想起来，他认为这名乘客就有警方在找的人。警方循线找到了来自日本留学生佐川一正。而看到警方上门，佐川面无表情且毫不抗拒。当警方进入屋内搜索时，竟然看到了十分骇人的画面：桌上棉席盘里放着吃剩的食物，还有一些新香料以及芥末。然而，他们发现那并不是一般的食物，居然是被切下来的人肉。打开旁边的小冰箱，里面竟保存着大量的人肉，像是为了留着之后继续使用。现场惊悚的画面。连办案经验丰富的警员都感到毛骨悚然，而一旁的佐川也对自己的犯行坦诚不讳。警方马上逮捕了这个恐怖的食人魔。佐川一正，案发时三十二岁，出生于兵库县神户市，一个相当富裕的家庭。父亲是日本最大的水处理公司立田工业的社长，母亲是神户富商的女儿。家中还有一个比他小两岁的弟弟，任职于一家大型广告公司。佐川一真是个早产儿，出生时瘦小到可以放在父亲的手掌上。出生一年后，他还患上严重的腹膜炎，当时医生甚至认为他活不了多久。然而，他的父母不放弃，细心呵护的将他拉拔长大。随着年龄的增长，佐川的身体状况逐渐稳定了起来。他开始和其他孩子一样到学校上课，但也因为早产的关系，他的身材比同年纪的孩子还要瘦小。成年后，身高也只有151公分，体重只有35公斤。据说，在祖川海小时，曾多次听舅舅讲述女巫吃掉幼童，让自己长命百岁的故事，导致他开始有了吃人的想法。他认为，把比自己强壮的人吃掉，就可以补足自己身体上的不足。加上日本当时的风气，对于性的观念相当的封闭，人们对性的话题绝口不提。学校、父母。也没有给孩子性教育的正确观念。从那个时候开始，佐山开始借由不正当的方式解放自己的性欲。他对于性的观念越来越扭曲，脑中逐渐浮现一个恐怖的想法：好想把它吃掉。在他小学一年级时，他就曾迷恋上女孩子的大腿，并且想把对方吃了。就读大学时，他开始被高挑的西方女子吸引，并迷恋上学校里的一位德国女老师。有一天。佐川趁着老师睡着时潜入了他的住宅。他在脑中盘算要如何使用对方时，老师却惊醒了。佐川还仓皇逃离了现场。之后，父亲替他支付了和解金，虽然没有受到起诉，但这也是他第一次对想吃人的欲望付诸行动。隔年，佐川来到了巴黎留学，在大学里认识了一个二十五岁的女孩，她是来自荷兰的瑞尼。他们在学校同修前卫艺术这门课。瑞尼总是笑着对他说话，并且她年轻貌美，身材高挑，白皙的皮肤更是吸引了佐川的目光。认识不久后，佐川便深深地迷恋上瑞尼，在他脑中的吃人欲望又再次躁动了起来。于是，他背地里开始密谋着他的恐怖计划。1981年6月11日，佐川邀请瑞尼到家中共进晚餐。瑞尼赴约后，佐川找了理由。右边，瑞尼用德语朗诵诗歌，开始分散他的注意力。接着，拿出早就藏好的猎枪，从背后枪杀了瑞尼。因为身体非常瘦弱，主张开枪后，海因强大的喉嘴力昏了过去。他醒来后，先是侵犯了瑞尼的身体，接着他开始试图使用。因为咬不动，他尝试使用厨房的水果刀。最后，他到附近的超市买了一把牛排刀。终于完成了多年来的吃人欲望，并且他还将他最喜欢的大腿部位保存在冰箱，跟在接下来两天之中陆续吃掉了其他部分。他形容瑞尼的肉相当柔软，如同鲔鱼生鱼片的口感。最后因为天气炎热，逐渐散发出尸臭。他找弃尸于索邦大学附近的布洛涅森林。左川宇正在犯案四天后就被法国警方逮捕。他的父亲用雄厚的资金为他起了巴黎最好的律师。以精神异常为他辩护。左川在问讯时，谈及自己曾罹患附膜炎，却被错误翻译成脑膜炎，导致专家们认为他是因为脑部受创造成了精神异常。经过精神评估以及数名法国心理学家的鉴定，认为左川是在精神异常下的状态下犯案，因此无法将他起诉，并将左川送到精神病院。然而，法国民众对此却表示抗议，认为不应该用纳税人的钱。来养这个食人魔，法国政府不堪舆论压力，于1984年将左川遣送回到日本。左川的父亲立刻将他安排住进了东京的精神病院。然而，院方经诊断认为左川的精神并无异常，反而是有人格障碍，依法可以追究刑事责任。日本警方得知后，一度逮捕了左川，准备将他起诉。然而，法国政府却拒绝提供相关的搜查资料。阻断了日本国内的战神之路，佐川已正成为了一个罪证确凿却从未被起诉，最后甚至逍遥法外的杀人犯。五个月后，佐川从精神病院出院，从此便以自由之身在日本生活。然而，社会上却弥漫着一股怪异的风气，因为佐川的犯案手法相当猎奇，以及对吃人深深的着迷，他竟然在一夕之间成为了日本的知名人物，并且成为了媒体的宠儿。不仅收到许多访谈、电影演出的邀约，甚至出演过几部成人片。他以作家自居，将自己对瑞尼做出的残忍事迹写成小说出版。之后，他便经常受邀演讲与评论，甚至还一度成为了美食评论家，专门为餐厅写评论。这段期间，佐川光是版税收入一个月就高达100万日元。一直到2001年，人们不再对佐川感到新奇，出版公司不再接受他的小说。佐川大部分的工作在这个时候停摆，因此陷入了经济困难。然而，他却依旧沉迷于白人女性。他还曾偷父亲的钱，卖掉弟弟的大提琴，只为了与白人女性玩乐。他曾透过一名德国男子介绍，认识了两名白人女性。左川会跟他们一起旅游，吃高档餐厅，还会一起吸食毒品。而对他们来说，左川的用处就是付钱。之后，其中一名女子得知了左川的过往。从此与佐川断了联系。2,005 年，佐川的父母相继去世，他为了躲避黑道的追债，没有见到父母最后一面。父亲的公司为他们举办了葬礼，但禁止佐川参加。只有佐川卖了房子，用父母的遗产偿,偿还了债务，从此靠着政府的援助金为生。2013年，佐川突发脑中风后，便失去了自理能力，生活起居都有弟弟照顾。2022年。11月24日，佐川一正因肺炎病逝。当时他已经73岁。然而，截至他病逝以前，他从来没有对瑞尼的家人表示过歉意。甚在最后一次的访谈中，他表示自己已经对白人女性失去了兴趣，现在喜好的是日本女性，特别是来自冲绳的日本女性。他表示自己的吃人欲望仍然,然非常强烈，也不知道自己会不会再犯。本集的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我。你可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。